Schönen Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Asboni. Ich darf Ihnen zum insgesamt 15. Mal, wie ich stolz sagen darf hier und dankbar, Ihnen zum insgesamt 15. Mal Herrn Professor Dr. Karl Stöger vorstellen. Herr Stöger leitet die Abteilung für Medizinrecht und ist Professor für Öffentliches Recht an der Universität Wien. Er ist in den letzten Tagen und Wochen, ja, wie Sie mitbekommen haben werden, breitflächig medial rezipiert mit seiner Einschätzung der Covid-19-Situation aus öffentlich-rechtlicher Perspektive. Den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts ist er schon länger bekannt, eben seit einem Jahr ungefähr, kommt äh, Stöger netterweise immer dann zu uns, wenn sich was Signifikantes in der geltenden Rechtslage verändert und erklärt uns eben diese und diskutiert sie mit uns. Und es tut sich ja momentan wahrlich ähm, einiges, auch in, ähm, im geltenden Recht. Und wir stehen unmittelbar vor der wahrscheinlich demnächst schon wieder anstehenden nächsten Veränderung. Inzwischen ist es so weit, dass man, Karl und ich eigentlich nur noch, wir sollten eigentlich auf, auf Verdacht mittlerweile Termine fixieren, ja. weil, weil so viel passiert. Es passiert gerade sehr viel. Eigentlich wollten wir sprechen über die aktuellste Novellierung äh, der Covid-Maßnahmenverordnung, also genau genommen zur Novelle zur dritten Covid-19-Maßnahmenverordnung, wie sie im, am 8. November veröffentlicht wurde, am 7. November pardon, kundgemacht wurde, also BGBL 2 Nummer 459 aus 2021. Wir werden auch über diese Novelle reden, aber wir wollen davor noch aus naheliegenden Gründen über das größere Bild reden, wie es sich leider heute darzustellen scheint, nämlich in die Richtung uns mal grundsätzlicher wieder unterhalten, ob es denn aus verfassungsrechtlicher Sicht denkbar ist, in Österreich in Teilen oder im Ganzen einen sogenannten Lockdown für Ungeimpfte ähm, einzuführen und ob es umgekehrt aus verfassungsrechtlicher Perspektive dann also denkbar ist, ein, in Teilen oder im Ganzen einen Lockdown für alle inklusive der Geimpften einzuführen vor dem Hintergrund der epidemiologischen Lage, wie sie sich derzeit darstellt. Karl, vielen Dank fürs Kommen. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wie geht denn ein Lockdown für Ungeimpfte? Ja, vielen herzlichen Dank, einen schönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich freue mich einerseits, dass es jetzt das 15. Mal ist. Andererseits muss man sagen, die letzten paar Male hätten wir vielleicht vermeiden können. Und natürlich kann man das an die Adresse der Politik ausrichten. Ich glaube, das geschieht auch regelmäßig. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir alle als Bürgerinnen und Bürger auch unseren Teil spielen, je nachdem, wie wir uns in dieser Pandemie verhalten, welche Maßnahmen wir ergreifen. Und natürlich spiele ich da auf die Impfung an. Ich möchte vielleicht eines schon noch vorwegnehmen, bevor wir eben über den Lockdown für Ungeimpfte sprechen. Es heißt jetzt immer, naja, jetzt haben wir den Beweis, die Impfung funktioniert nicht. Ich kann als Jurist, als Laie auch nur das wiedergeben, was ich und Sie wahrscheinlich auch von den zuständigen Expertinnen und Experten hören. Die Impfung funktioniert genauso wie vorhergesagt, nämlich relativ gut. Allerdings kann man natürlich durch einen übermäßig hohen Infektionsdruck auch die Wirksamkeit einer Impfung herabsetzen. Und die Delta-Variante ist zwar noch im Impfschutz, aber kann halt mehr. Wofür wir uns langsam vielleicht fürchten müssen, ist auch, wenn das, wenn ich richtig sehe, weitgehend noch ausgeschlossen wird für die nächsten paar Monate, dass irgendwann eine Mutation kommt, die dann wirklich den Impfschutz kräftig unterläuft. Dann ist die Frage, wie schnell man mit dem Nachjustieren ist. Also das Ganze ist bedauerlich, ist aber auch kein österreichisches Phänomen. Und äh, was äh, auch kein österreichisches Phänomen ist, aber was wir in letzter Zeit öfter hatten, ist äh, die Ankündigungspolitik. Und einer das, der Schlagworte war, Geimpfte gehen nicht in den Lockdown. Wenn machen wir den Lockdown für Ungeimpfte? Äh, wenn wir das jetzt rechtlich runterbrechen, dann müssen wir uns fragen, wie bastelt man einen Lockdown und was ist ein Lockdown überhaupt? Im Kernsinne ist das, was wir unter Lockdown verstehen, die ganztägige oder, oder nächtliche Ausgangsbeschränkung, 
die derzeit nach der aktuellen Fassung des Covid-19-Maßnahmengesetzes äh, in dessen äh, Paragraph 6 geregelt ist unter der Überschrift Ausgangsregelung. Das bedeutet, dass Sie Ihren privaten Wohnbereich nur aus bestimmten Gründen verlassen dürfen, die eine Verordnung festzulegen hat, allerdings mit gesetzlichen Vorgaben, dass bestimmte Gründe zum Verlassen der Wohnung jedenfalls bestehen müssen. Einkaufen, Unterstützung und Hilfeleistung und natürlich die berühmte Spaziergehausnahme und auch die beruflichen Zwecke und einiges mehr. Aber das ist gewissermaßen das, was man meistens unter Lockdown versteht. Man kann allerdings Kontaktbeschränkungen auch auf andere Arten und Weisen durchführen, indem man zum Beispiel äh, ungeimpfte Personen an bestimmte Orte nicht lässt. Das kennen wir schon, das ist die 2G-Regel, äh, über die wir im zweiten Teil reden werden. Und äh, die 2G-Regel ist letztlich eine Zugangsbeschränkung für bestimmte öffentliche Orte. Äh, das ist auf eine andere äh, Grundlage gestützt. Ähm, Moment, ich muss auch immer in dem Gesetz blättern, weil es verändert sich ja doch von Zeit zu Zeit. Also das sind dann die Paragraphen 3 fortfolgende, Befahren und Betreten von Betriebsstätten und Arbeitsorten, Betreten und Befahren von bestimmten Orten und öffentlichen Orten in ihrer Gesamtheit, sowie 4a Alten- und Pflegeheime und stationäre äh, Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe. Das heißt, hier kann ich Menschen draußen lassen, wenn sie bestimmte Bedingungen nicht erfüllen. Und dann habe ich den Paragraph 5 über die Zusammenkünfte, äh, das, was früher im Paragraph 15 Epidemiegesetz geregelt war. Äh, da geht es darum, dürfen sich Menschen treffen, ja oder nein? Und dieser Paragraph 5 regelt jetzt auch grundsätzlich den privaten Wohnbereich. Das heißt, ich kann bis zu einem gewissen Ausmaß, über das wir heute noch reden müssen, das Zusammentreffen von Menschen im öffentlichen und im privaten Bereich regeln. Und neben diesen Zusammenkünften gibt es dann, wenn man so will, für die größeren Sachen eben diese Veranstaltungsregelungen, die auch auf dieser Grundlage berühren, die aber jetzt nicht den privaten Wohnbereich betreffen, sondern bestimmte öffentliche Orte wie Theaterkinos und dergleichen, wo ich mir natürlich grundrechtlich mit der Argumentation von Beschränkungen bei allen Problemen hinsichtlich der Erwerbsfreiheit der Betreiber im Hinblick auf die betroffenen Personen, die draußen bleiben müssen oder nicht rein dürfen, in größerer Zahl leichter tue. Also Lockdown kann der Paragraph 6 sein, die Ausgangsregelungen oder auch etwas anderes. Und jetzt ist die Frage, was war mit Lockdown für Ungeimpfte gemeint? Nun, ich kann einen Lockdown für Ungeimpfte auf mehrere Arten machen. Ich kann sie von vielen öffentlichen Orten, etwa auch vom Handel, draußen halten. Das heißt, die jetzige 2G-Regel schöpft, Verzeihung, ihr volles Potenzial noch nicht aus. Wir könnten auch den gesamten Handel mit Ausnahme des für äh, das, das tägliche Überleben notwendig für die Grundversorgung, Apotheken, Supermärkte und dergleichen, Banken dicht machen. Ja? Also diese Stellschraube gibt es noch. Und vielleicht noch einmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Juristinnen und Juristen nicht so nahe stehen, ich bin weder zynisch noch herzlos, sondern ich analysiere hier die rechtlichen Möglichkeiten, etwas zu machen, meine persönliche Begeisterung, ob solcher Maßnahmen sowohl für Geimpfte als auch für Ungeimpfte es enden wollen. Man muss aber auch den Tatsachen ins Auge sehen, dass was sich auf den Intensivstationen abspielt, das berichten dort tätige Personen, ist so wenig unterhaltsam, dass Zuschauen keine Option ist. Äh, auch wenn das manche Landeshauptleute sich erst erklären lassen, nachdem sie eine Pressekonferenz geben, in der sie sagen, wir haben eh noch jede Menge Intensivbetten und einen Tag später kommen es drauf, da stimmt was nicht. Ähm, naja, gut. Ähm, Soviel zum Thema der politischen Führung in diesem Land, die derzeit kein gutes Bild abgibt, weil wie soll ich der Bevölkerung Sicherheit in unsicheren Zeiten vermitteln, wenn ich alle zwei Tage eine Ankündigung nicht einhalten kann. Und jetzt stellt sich nämlich schon die Frage, kann ich das Versprechen des Lockdowns für Ungeimpfte überhaupt einhalten? Das wird nämlich gar nicht so leicht. Was aus meiner Sicht relativ leicht geht, grundrechtlich, weil es sich begründen lässt, 
Was wir jetzt auch eben haben und auch noch sehen werden, ist die 2G-Regel, die schon einmal einen relativ großen Ausschluss von ungeimpften Personen vom öffentlichen Leben mit sich bringt. Und das kann ich deswegen tun, weil ich Geimpfte und Ungeimpfte je nach ihrer epidemiologischen Gefährlichkeit unterschiedlich behandeln kann. Das sieht das Covid-19-Maßnahmengesetz im Paragraph 1 äh, jetzt Absatz 5b auch ausdrücklich vor. Es muss allerdings so sein, dass das die Wahrscheinlichkeit der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 deutlich reduziert ist. Das kann die Impfung leisten. Das kann sie immer noch leisten. Aber sie leistet es immer schwächer, je älter der Impfschutz ist. Das ist einmal das eine. Und sie leistet es immer schwächer, je höher der Infektionsdruck insgesamt ist, weil sie einfach, wenn sie durch eine Menschengruppe gehen, oder in einer Menschengruppe sind einer immer höheren Virenlast ausgesetzt sein können, je mehr Infizierte da drinnen sind. Vereinfacht gesagt, Sie verzeihen, wie gesagt, ich bin Jurist. Aber soweit, glaube ich, verstehen auch wir das als Hobby-Epidemiologen. Und im Übrigen muss man aufpassen, dass man mehr auf die Mediziner hört. Das würde uns allen, glaube ich, gut tun. Okay, also das geht grundsätzlich. Von dem her, 2G macht auch durchaus Sinn. Die Frage ist, ob es reicht. Und wenn es nicht reicht, und das ist in Oberösterreich der Fall, und möglicherweise auch in Salzburg, auch wenn der Herr Landeshauptmann meint, man kann das noch anders in den Griff bekommen. Das werden wir sehen. Ähm, dann greife ich zu Maßnahmen, die die Geimpften und die Ungeimpften quasi noch stärker voneinander trennen. Eine Möglichkeit wäre, dass ich sage, naja, was bleibt denn jetzt noch offen als Gefährdungsbereich? Und das ist der private Bereich, das sind die Privatbesuche. Und während der private Wohnbereich übrigens unter regelmäßiger Kritik der Lehre, die auch nicht Spaß daran hat, Menschen einzusperren oder voneinander zu trennen, sondern die einfach sagt, was kann der Staat machen? Ich kann jetzt private Zusammenkünfte inzwischen auch regeln. Das war früher nicht möglich mit dem Ergebnis. Ich kann die Leute nur zu Hause einsperren, Lockdown, Paragraph 6, weil wenn sie raus dürfen, dürfen sie sich im privaten Wohnbereich stets treffen. Jetzt kann ich nach Paragraf 5 Covid-19-Maßnahmengesetz Zusammenkünfte auch im privaten Wohnbereich regeln. Allerdings, äh, ich darf dort gewisse Dinge nicht tun. Ich darf dort Voraussetzungen oder Auflagen anordnen oder in Bezug auf die Personenzahl Beschränkungen vornehmen. Was ich nicht darf im privaten Wohnbereich, ist eine Anzeige der Bewilligungspflicht vorsehen oder die Zusammenkünfte auf bestimmte Personen oder Berufsgruppen einschränken. Und da haben wir jetzt das erste rechtliche Problem. Ich könnte sagen, äh, erstens, naja, ich lasse einfach nur noch die Impfte zu, zu Familientreffen. Alle anderen dürfen nur gewissermaßen die absolut notwendigen Besuche zur Versorgung hilfsbedürftiger Personen machen. Ansonsten dürfen sie keine Freundinnen und Freunde sehen. Äh, aber da muss ich mich fragen, ist das nicht eine Eingrenzung auf bestimmte Personen oder Berufsgruppen? Mit anderen Worten kann ich sagen, die Geimpften und die Ungeimpften sind eine Personengruppe jeweils. Oder, das könnte ich auch anders deuten, ich sage, nein, einen Moment, Personen und Berufsgruppen ist Alter und sonst was, aber nicht der Impfstatus. Ich sage, ich, halte, also ich binde das an die Einhaltung einer bestimmten Auflage und ich sage gewissermaßen, größere Treffen dürfen nur stattfinden, wenn die Personen 2G sind. Aber da habe ich eine gewisse rechtliche Unsicherheit, das ist nicht gut. Es könnte natürlich dazu führen, dass man sagt, also ein Zusammenkunftsverbot nur für Ungeimpfte ist nicht zulässig. Aber das wäre ein Weg, den ich gehen könnte. Die Leute dürfen weiterhin raus, aber sie dürfen nicht in andere Privathaushalte ohne nähere Regelung rein. Das wäre der Paragraph 5 Weg für den Lockdown für Ungeimpfte, der eben das Problem hat, dass ich mir die Frage stellen muss, muss ich Geimpfte und Ungeimpfte als bestimmte Personengruppen ansehen, dann ist es verboten zu differenzieren. Und solche Interpretationsfragen finden Professor Forger und ich und Sie alle hoffentlich, meine Damen und Herren, juristisch überaus faszinierend. Hm. Aber in einer 
Gesundheitskrise, die lösen zu müssen mit Unsicherheiten, ist nicht gut. Wir wissen alle, wenn der VfGH das am Schluss, auf, äh, VfGH das am Schluss aufhebt, dann heißt es, naja, äh, sieht man wieder mal, die bringen nicht einmal einen Lockdown für Ungeimpfte zusammen. Ja? Dann brauchen sie den Nächsten gar nicht mehr machen. So, also die zweite Möglichkeit, sagen, ich weiß nicht, ob das geht, dann greife ich zum Lockdown für Ungeimpfte im Sinne von Ausgangsbeschränkungen. Das heißt, ich sage, es dürfen Ungeimpfte nur aus den Gründen des Paragraph 6 äh, und vielleicht einigen anderen mehr raus, weil ich werde Ungeimpfte nach Möglichkeit vielleicht auch noch in die Schule lassen können, solange das noch geht, weil dort wird kräftig getestet. Äh, aber ich mache den Paragraph 6, das heißt, ich darf nur aus bestimmten Gründen raus. So. Da haben wir jetzt folgendes Thema. Zum einen sieht der Paragraph 6 eine Ausgangsregelung vor und sagt nicht, dass ich zwischen Geimpften und Ungeimpften differenzieren kann. Jedenfalls nicht der Paragraph 6. Aber es gibt ja diesen Paragraph 1 Absatz äh, 5b, der sagt, ich kann Ausnahmen von Beschränkungen auf Grundlage dieses Bundesgesetzes anordnen für zum Beispiel Geimpfte und Genesene. Das heißt, die machen eine Ausgangsbeschränkung, die gilt aber nicht für Geimpfte und Genesene. Und jetzt kommen wir zu den verfassungsrechtlichen Problemen die mit einfach gesetzlichen Problemen verstärkt werden. Verfassungsrechtlich habe ich zwei Themen. Wie wir wissen, das ist ein massiver Grundrechtseingriff, der muss zur Zielerreichung, nämlich dem Brechen der Welle und der Entlastung des Gesundheitssystems geeignet sein. Die Eignung bestimmt sich zum einen nach der medizinischen Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme. Hier müssen wir uns jetzt die Frage stellen, die ich nicht beantworten kann, die aber Intensivmediziner in den Medien schon zu beantworten beginnen, ob es noch reicht, wenn man einen Lockdown macht, nur die Ungeimpften zu Hause zu lassen oder ob die Geimpften, die zwar weniger, aber doch zum Infektionsgeschehen beitragen, das ist der Vorteil der Impfung, sie wirkt, aber sie wirkt nicht zu 100 Prozent und das hat, wie gesagt, das ist auch zum Großteil erwartet worden, sie wirkt nicht zu 100 Prozent und die Frage ist, können wir uns die Geimpften und deren Beitrag zum Infektionsgeschehen noch leisten und reicht es daher, die Ungeimpften zu Hause zu lassen, dann wäre das einmal von dem her eine zulässige Differenzierung. Wenn das nicht mehr reicht, dann muss ich, wenn ich Lockdown mache, Lockdown für alle machen oder ich sage, ich probiere es noch ohne Lockdown mit noch mehr Ausdehnung von 2G oder sonst was. Das ist die eine Verfassungsrechte. Entschuldige Karl, ein Einwurf ja. da. Also ich kenne überhaupt niemand in der Diskussion, der virologisch, pandemiologisch oder sonst wie ausgewiesen ist und derzeit die These vertritt, 2G würde reichen. Entschuldigung, naja. Lockdown, für, Verzeihung, Lockdown für Ungeimpfte würde reichen. Dann Kennst du irgendwen? Nein. Nein, Nein. Okay. aber ich, ich, ich entnehme mein Wissen derzeit primär aus den Medien, wo diese... Ja, so wie wir alle, weil ja die fachliche Begründung nicht verfügbar ist, womit wir beim Thema sind, wo wir schon mehrfach hier waren. Ja, im Grunde genommen spekulieren wir alle an der Stelle, mit Ausnahme vielleicht von irgendjemandem im Ministerium. Aber wir zumindest beide kennen niemanden, der genau. derzeit vertritt, äh, ein Lockdown nur für Ungeimpfte bricht diese Welle. Ja? Genau, richtig, das ja. wäre dann die Antwort auf die Geeignetheit eines Lockdowns richtig. für Ungeimpfte. Aus und wenn, richtig. Und das bedeutet jetzt nochmal zurückgefragt, wenn, wenn es jetzt also eine größere Zahl an Expertinnen und Experten gibt, die diese These, die wir jetzt hier gerade reformulieren, vertritt, es reicht nicht, ähm, öffentlich äh, deutlich macht und wir jetzt unterstellen, es gibt auf der anderen Seite den einen oder den anderen, den wir nicht kennen, der das Gegenteil behauptet, dann ist es nach wie vor so, dass das Ministerium, sagst du, in seiner Beurteilung dieser, dieses Konfliktes erstens keine Transparenzverpflichtungen hat und zweitens politisch weitgehend frei ist, solange das nicht willkürlich ist. Naja, Oder? Äh, 
Es hat schon die Transparenzverpflichtung, dass Sie es in einer fachlichen Begründung darlegen Ja, müssen. die man in acht Monaten irgendwann einmal beim VfGH prüfen wird. Ne? Genau, ja. 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 Also das sage ich leider mit großer Beharrlichkeit, so funktioniert ja. bei uns das Rechtsschutzsystem. Und dass eben viele sagen, der VfGH soll äh, gewissermaßen vorweg prüfen können, wissen wir. Aber da muss ich jetzt äh, die Antwort geben, ja, ich habe mich auch schon positioniert äh, in der Diskussion, dass ich, ich weiß nicht, ob das notwendig nein, ist. Nein, nein, soweit bin ich ja noch gar nicht, dass ich jetzt der VfGH-Prüfrecht erfordern würde, aber zumindest einmal ein Offenlegen der epidemiologischen Grundannahmen. Das wäre, ja schon mal, sehr, das wäre ja. wahnsinnig gescheit, auch für die Akzeptanz der Maßnahmen. Und ich fürchte, dass man das nicht so leicht wird produzieren können. Weil mhm. nach dem, was uns eben die medizinischen Fachleute sagen, ist es wahrscheinlich zu spät. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, ein Lockdown für Ungeimpfte funktioniert nie. Nur es dürfte Nö, Zeit, ja, ja, das ist genau, ja, ja, das ist der ja, Punkt. Ja. Das ist das Erste. Ja. Und das Zweite, und das sollte man auch nicht vergessen, und wir bleiben bei der verfassungsrechtlichen Eignung zur Erreichung des angestrebten Ziels, kann ich das überwachen. Da sagt uns die Polizeigewerkschaft, sie glaubt, sie kann es nicht. Und wenn man jetzt einmal den gewerkschaftlichen Anteil an solchen Aussagen abzieht, kann ich mir vorstellen, dass es wirklich tatsächlich sehr schwer ist, auf der Straße auf Leute zuzuspringen, zu fragen, Impfstatus. Die sagen, nicht geimpft, aber ich gehe spazieren, gehen um zwei Ecken und verschwinden bei den Freunden, zu denen sie nicht gehen dürfen und feiern eine schöne Party mit dem Ergebnis, dass wir, wenn wir Pech haben, nachher noch ein paar Zahlen mehr haben. Und äh, wenn ich also von vornherein davon ausgehen muss, dass ich das nicht wirksam überwachen kann, ist das Ganze zur Zielerreichung untauglich, weil es nicht funktioniert. Das heißt, die große Herausforderung ist jetzt, dass ich einen solchen Lockdown für Ungeimpfte mit einem Überwachungssystem begleite, das erstens innerhalb grundrechtlicher Standards bleibt, weil wir sind mhm. der Überwachungsstaat. Äh Staat, ja. Also chinesische Überwachung, mhm. Modelle, die angewendet werden, werden wir nicht spielen. Äh, wir haben im Übrigen ja auch... Äh, zum Glück ein Verbot, dass ich quasi alle am Handy mit Bewegungsprofil nachverfolge. Das finde ich gut und richtig, aber es zeigt jetzt halt, also es wird schwer, das zu überwachen. Ich muss mir sehr gute Systeme überlegen, die das schaffen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie. Und das sind einmal die verfassungsrechtlichen Probleme. Könnte medizinisch untauglich sein und könnte in der Durchsetzung untauglich sein. Und dann müsste der Verfassungsgerichtshof eigentlich auf Grundlage seiner Rechtsprechung nicht nur zu Covid-Maßnahmen, sondern zu Verordnungs- und Gesetzgebungsakten allgemein wegen Untauglichkeit zur Zielerreichung sagen, das geht so nicht. Und ich nehme an, du wirst jetzt eine Frage stellen wollen. Und nach mhm. dieser Frage äh, werden wir uns das Ganze einfach gesetzlich anschauen, weil da wiederholt sich das Problem zum Teil. Ja, ich würde wahrscheinlich nicht die Frage stellen wollen, die du jetzt erwartest. Die stelle ich dann nachher. Ich will noch eine davor stellen, nämlich noch einmal zur, 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 zur Frage der Verhältnismäßigkeit im Sinne von medizinischer Geeignetheit. Ja. Mhm. Ähm, du, du hast ja vorher, bevor ich dich unterbrochen habe, auf der einen Seite gesagt, es gibt viele Leute, die sagen, das reicht nicht. Und dann hast du in einem Nebensatz gesagt, den ich eben unterbrochen habe, leider. Und übrigens gibt es auch noch andere Maßnahmen, die nicht ausgeschöpft sind und die man prüfen müsste. Mhm. Ne? Zu denen insbesondere, Frage jetzt, 3G am Arbeitsplatz gehört und die noch immer nicht durchgängige äh, Maskentragepflicht mhm. mit all den Schwierigkeiten im Detail jetzt. Ja? Aber könnte nicht eben auch ein Problem schon allein daraus entstehen, dass ein solcher Lockdown für Ungeimpfte einerseits nicht geeignet ist, wie wir vorher gesagt haben, epidemiologisch, aber andererseits möglicherweise auch nicht die Anforderungen des Paragraphen 6 erfüllt, nämlich unerlässlich zu sein, um den drohenden Zusammenbruch zu vermeiden, wenn man nicht gleichzeitig bestimmte andere Maßnahmen, die weniger eingriffsintensiv wären, noch nicht ergriffen hat. 
Ähm, na, hier ist es so, da, diese Diskussion hat es ja schon öfter gegeben in der Staatsrechtslehre und äh, da ist es auch so, dass die Gesetzesmaterialien eine Antwort schon geben möchten, wo man darauf hinweist, ich kann Ausgangsbeschränkungen nach § 6 auch schon machen, ohne dass ich alles andere bis zum Letzten ausgeschöpft habe. Nämlich dann, wenn ich nicht mehr die Zeit habe, zu testen, ob die anderen Maßnahmen ausreichend sind oder nicht. Das heißt, wenn ich eine halbwegs belastbare Prognose habe, dass die anderen Maßnahmen für sich nicht mehr ausreichen werden in der Situation, dann darf ich diese Schritte überspringen. Und das wird also etwas sein, was dann auch in der jetzt wirst du ja. gleich wieder das Gesicht verziehen, was in der fachlichen Begründung wird drinnen stehen müssen, warum man jetzt gewissermaßen diesen Schritt weitergehen musste. Aber es hilft mir nichts, diesen Schritt weiterzugehen, wenn der Schritt möglicherweise nicht geeignet ist. Ja, aber würde man jetzt hypothetisch 2G am Arbeitsplatz einführen, dann würde ja im Grunde der derzeitige Rechtszustand in Bezug auf die Ungeimpften gleich sein wie bei einem untechnisch gesprochen Lockdown mit der einzigen Ausnahme der privaten Zusammenkünfte. Ne? Naja, nein, das ist ja, wenn man so will, die, der besondere Gag an dem Ganzen. Wenn ich jetzt 2G am Arbeitsplatz einführe, müssen die Ungeimpften von der Arbeit fernbleiben. Wenn ich 2G hm. am Arbeitsplatz nicht einführe, sondern nur einen Lockdown für Ungeimpfte ja. mache, dann dürfen Ungeimpfte unter einer Voraussetzung nach § 6 Absatz 3 äh, Ziffer 4 doch auf den Arbeitsplatz, genau. nämlich zu beruflichen Zwecken, sofern dies erforderlich ist. Und das dürfen Sie dann unter der dort geltenden 3- oder 2,5-G-Regel. Ja? Also ja. Äh, das ist gewissermaßen, das ist gewissermaßen äh, ein bisschen das Zynische, äh, dass der Lockdown äh, quasi die Leute nicht von der Arbeit, wenn die erforderlich ist. Ja, aber ist, das abgeben. ist ja gerade mein Argument, Karl, ja? nicht also im ja, Grunde müsste wäre etwas, was man ausschöpfen könnte, 2G am ja. Arbeitsplatz. Ja, genau. Aber die Frage ist, Vorteil, müsste. Frage ja, müsste, Fragezeichen. Möglicherweise sollte und zwar deswegen, weil das zur Zielerreichung geeignet sein könnte. Weil ja, das natürlich. Ist jetzt eine ja, genau, Frage, weil das sich nämlich, na nicht nur, es ist auch eine Frage, weil ich nämlich die Arbeitgeber dieses, verpflichten ja. kann. Nicht? Die können das ja kontrollieren, anders als der Polizist um die Ecke. Genau. Ja, nur die, die Frage ist natürlich, dass man schon auch sagen muss, die Frage ist, können wir uns leisten, dass plötzlich so und so viel Prozent der arbeitenden Bevölkerung nicht mehr im Büro sitzen? Geht das oder brechen uns dann die Unternehmen zusammen? Na, na, ist Nein, das jetzt hier Leute, eine Frage, die wirklich zu... Also erstens ist sie nicht ganz neu. Ist ja nicht ja, der ich. erste Lockdown, den wir erleben. Ja. Ja, aber da durften die ja immer und, raus. Und zweitens bin ich auch nicht sicher, ob das ein relevantes Kriterium ist, denn es geht in § 6 um den drohenden Zusammenbruch der medizinischen Verordnung, äh, Versorgung, ne? ja, nicht um die volkswirtschaftlichen Interessen. Naja, aber äh, der Paragraf 6 ist natürlich auch im Lichte äh, der Verfassung auszulegen, wo ich eben aus Gründen der öffentlichen Gesundheit auch in die Erwerbsfreiheit und so eingreifen kann, aber immer das gelinderste Mittel wählen muss. Das heißt, das Ganze ist schon ein Puzzlespiel an verschiedenen Schrauben, an denen ich drehe. Und ich glaube, wenn man sagen kann, die Betriebsfähigkeit oder die Funktionsfähigkeit der meisten Betriebe bleibt zumindest eine Zeit lang erhalten, oder ich mache wieder so eine Übergangsregel, wo ich sage, alle, die den Erststich haben, können vier Wochen noch mit PCR-Tests zur Arbeit gehen. Wenn ich derartiges mache und das funktioniert medizinisch, dann kann ich mich damit vielleicht drüber retten. Aber wenn zum Beispiel das Ergebnis einer 2G-Regel am Arbeitsplatz, die sofort eingeführt wird, ist das in Oberösterreich zwei Drittel oder ein Drittel von Pflegekräften, Betreuungskräften oder sonstigen Personen nicht zur Arbeit erscheint, dann habe ich da natürlich auch ein Problem. Ja, natürlich habe ich dann auch ein Problem, aber ich habe auch ein Problem, wenn dieses Drittel wegen Burnout oder Infektion ja. oder Depression äh, das, das System verlässt, äh, wie wir es jetzt ja gerade erleben. 
Aber ich, 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 ich finde, das führt jetzt gerade an eine Ecke, wo ich gar nicht hin möchte. Meine Ecke ist eine andere, nämlich die. Du hast jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, argumentiert, ein solcher Lockdown für Ungeimpfte steht auch vor dem Thema oder vor dem, vor dem Problem, dass er ähm, möglicherweise, oder ich habe das gesagt, dass er möglicherweise nicht das letzte Mittel ist. Ich sage das jetzt mal ganz mhm. untechnisch, ja, sondern dass es davor noch einige Schritte geben würde, die nicht die zu gehen wären. Und ein Schritt, ich würde es gerne noch einmal wiederholen, der aus meiner Sicht hier gangbar wäre, aus epidemiologischer Sicht. Und ich glaube, dass das, wenn ich Heinz Mayer richtig verstanden habe, der das, in, der das auch so sieht, ja, ja. dass nämlich dieser Lockdown für Ungeimpfte in Wirklichkeit dazu führt. Ein, ein Schritt, den man also gehen könnte, wäre zu sagen, wir führen 2G am Arbeitsplatz ein mit allen möglichen Übergangsregeln, ja, Ausnahmeregelungen, genau. was ja. weiß ich, was noch alles, ja, um das abzufangen. Aber, aber erzielen damit ein Ergebnis, Klammer auf, möglicherweise, Klammer zu, das effizienter ist als ein Lockdown für Ungeimpfte, der im Wesentlichen nicht exekutierbar ist und eine Strafaktion für Ungeimpfte sein soll. Ja. Wenn man dieses Argument jetzt vorläufig mal so aufbaut, wo ist denn dann, wo, wo ist sozusagen die Bruchstelle, wo man dann sagen kann, wir machen trotzdem den Lockdown für Ungeimpfte? Denn du musst ihn ja dann rechtlich irgendwie begründen gegen dieses Argument. Äh, du müsstest okay. dann also wahrscheinlich begründen, die Infektionsgefahr bei den privaten Feiern ist nicht tolerabel. Ne? Genau. Also ich könnte ja. zum Beispiel sagen, das Problem ist jetzt äh, Weichen aufgrund von 2G, äh, ungeimpft in den Privatbereich zu Partys aus. Und ich sehe ein, zwei Wochen später wieder einen massiven Anstieg in Infektionszahlen. Und äh, ich kann vermuten oder das teilweise aufgrund des Contact Tracing, so wird es noch funktioniert, privaten Feiern zuordnen. Ja, aber das ist doch absurd, weil wir haben drei Lockdowns hinter uns, wo das nicht passiert ist. Das ist so, wie wenn ich sage, es könnte irgendwie ein, ein Meteoriteneinschlag übermorgen stattfinden, oder? Also, wo war, Entschuldigung, wo war es nicht passiert ist? Dass, ne, dass die Leute angefangen haben, sich massenhaft in privaten Feiern zu infizieren, sondern die, die Infektionsquellen, die man kennt, sind Schule, Arbeitsplatz, aber doch nicht irgendwelche und, und natürlich größere Zusammenkünfte. Ja, aber nicht jetzt irgendwie Herr Müller besucht Frau Mayer. Ne? Naja, äh, Herr Müller besucht Frau Mayer wird es vielleicht nicht sein, aber wenn natürlich 20 Müllers bei 20 Meyers vorbeischauen und alles an ungeimpft, dann wird es interessanter. Die Frage ist, in welchem Ausmaß das stattgefunden hat, aber wir hatten schon äh, im privaten Bereich Hochzeiten und dergleichen ein paar ordentliche Superspreading-Events. Wenn ich mich recht entsinne, war das etwas, ja. was äh, im Flachkaum aus ja. Aber Hochzeit hat. ist eine Veranstaltung, ne? Hochzeit ist eine Veranstaltung, ja. Aber ja. was machst du, wenn du sowas nicht mehr machen darfst? Das, dann weichst vielleicht für manche Dinge, vielleicht nicht für die Hochzeit, aber für die Familienfeier im privaten Bereich aus. Also ja, aber du, das ist, äh, was du hier bringst, ist ein gutes Argument, das zeigt, äh, es geht um viele Schrauben, an denen man drehen muss. Und das Problem ist, äh, wir haben da ein bisschen wenig Einblick in das, was jetzt die Epidemiologen der Regierung raten, so sie ihnen zuhört und nicht sagt, die sind nur daran interessiert, alle einzusperren was die denen jetzt sagen, was man gewissermaßen einschränken muss. Und da habe ich eher vernommen, dass da doch etliche, und ich meine, man muss sich ja auch mal trauen, das im Fernsehen zu sagen, man wird ja dann teilweise mit netten Briefen und E-Mails äh, bombardiert, wenn man sowas macht, und da haben jetzt mehrere gesagt, sie glauben, man müsste alle zu Hause lassen. Ja, ja. Und das wäre dann wohl auch die Antwort, dass 2G am Arbeitsplatz jetzt zu spät kommt. Aber man darf eines nicht vergessen, das gilt sowohl für 2G am Arbeitsplatz als auch, Jetzt kommt wieder das Wort, das viele nicht hören wollen, also für eine Impfpflicht. Ich kann ja auch, und ich glaube, Herr Bergthaler hat das gesagt, hm. man sollte vielleicht auch schon an die nächsten Wellen im Frühjahr denken oder im nächsten Herbst. Ja, 
Wobei sich auch da alle einig sind, dass das eine Hilfe ist für die nächste oder übernächste Welle, Nein. aber nicht für diese jetzt. Ne? Ja. Richtig. Ja. Aber ja. das könnte ja dafür sprechen, dass man sagt, so jetzt machen wir den Lockdown leider für alle, weil es nicht mehr anders geht. Aber damit wir genau diese Situation in zwei, drei Monaten nicht wieder haben, wir dürfen nur an den letzten Winter denken, wo es ja auch insbesondere im Osten nicht mit einem vorbei war, sondern wir, glaube ich, zwei Bundesweite und einen äh, Ostlockdown hatten. Dann könnte man zumindest sagen, dann schaffen wir vielleicht im Frühjahr, also im Spätwinter und im Frühjahr mehr. Ja, ja. ja. ich würde gerne an der Stelle, Karl, noch was einflechten, was eine unserer Zuhörerinnen hier mir gerade schreibt und äh, völlig zu Recht schreibt. Die schreibt, es passt hier nämlich, ich zitiere, was bisher nicht gesagt ist, von uns wahrscheinlich ist, dass eine geimpfte Person weniger eine Gefahr für einen anderen darstellt als eine getestete weil man zwar trotz nachlassenden Impfschutzes trotzdem ein geringeres Risiko hat, sich anzustecken und wenn man sich ansteckt, kürzer infektiös ist. Das bedeutet also, eine geimpfte und eine getestete Person sind nur zum Zeitpunkt Null als bezüglich ihrer Infektiosität gleichwertig anzusehen, im Zeitpunkt plus eins schon nicht mehr. Ja, ja da möchte das, ich der Zuhörerin ja. völlig zustimmen. Das ist ja. absolut richtig. Das ist ja auch der Grund, warum ich grundsätzlich zwischen Geimpften und Getesteten differenzieren darf und auch differenzieren muss teilweise. Nur äh, die Frage ist, wie das zum jetzigen Zeitpunkt ist. Es geht einfach nur darum, reicht diese geringere und kürzere Infektiosität der Geimpften als Gruppe derzeit noch, dass ich sagen kann, die können mehr als Ungeimpfte oder muss ich sagen, ich brauche Kontaktbeschränkungen quer durch die ganze Bevölkerung, weil leider auch die Deutlich, niedere deutlich niedrigere Inzidenz bei den Geimpften immer noch. ja Die ist immer noch niedriger. Sie ja. steigt jetzt halt durch den Infektionsdruck. Aber reicht die äh, gewissermaßen noch aus, dass ich sage, ich kann das unterschiedlich machen? Und äh, da muss ich ehrlich sagen, da wäre es vielleicht ganz spannend, eine Asponi mit einem der oder einer oder einem der Virologen oder Epidemiologen zu machen, die zudem Stellung genommen haben. Ja. Äh, und wie gesagt, die haben tendenziell, so wie ich das wahrgenommen habe, eher gesagt, es ist zu spät. Ja, also die können auch alle in Asboni kommen, waren zum Teil auch schon hier, ja, aber werden genau aber. das Gleiche sagen, wie sie es im ORF und rauf und runter überall schreiben und sagen, nämlich, dass das ein schwieriges Thema, also dass es nicht zu erwarten ist. Also zumindest mhm. die Mehrzahl derer, die ganz überwiegende Mehrzahl derer, die ich gelesen habe, sagen mhm. das. Ich würde gerne noch einen Punkt vertiefen, Karl. Als der Kanzler letzte Woche auf der Pressekonferenz die 2G-Änderung verkündet hat ja, und gefragt wurde, glaube ich, oder es von sich aus gesagt hat, kann ich mich nicht mehr erinnern, warum das am Arbeitsplatz nicht gilt, warum man beim Arbeitsplatz weiterhin auf 3G abstellen würde, war das zentrale Argument, so wie ich es verstanden habe, das, dass es eben einen Unterschied ausmachen würde, ob man jetzt irgendwie zum Wirten geht oder zum Friseur oder seinen Lebensunterhalt verdient. Ja? Mhm. Die, die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das gehört habe, war, ob man das Argument nicht eigentlich umdrehen müsste und sagen müsste, gerade weil das so ist, gerade weil die Menschen davon abhängig sind, in Lohnarbeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen, muss man sie dort besonders schützen und kann sie nicht dem erhöhten Infektionsrisiko der, der Ungeimpften, die dort da weiterhin auftauchen können, obwohl wir Pandemie rund um uns herum haben, ähm, weiterhin aussetzen. Dass es also aus verfassungsrechtlichen Gründen geradezu geboten wäre, äh, 2G auch auf gerade dort einzuführen, wo die Menschen typischerweise, weil in Lohnarbeit eben nicht frei disponieren können, welchem Risiko sie sich aussetzen. Naja, 
Ich glaube, wir haben hier in Wahrheit mehrere Seiten einer Medaille. Nämlich es kommt immer darauf an, welche Grundrechte ich jetzt in welcher Stärke in Stellung bringe. Ich glaube, was du jetzt gemacht hast, war ein sehr schönes Beispiel für eine Lesart, die gewissermaßen sagt, Gesundheitsschutz und Schutz von Personen, die aus wirtschaftlichen Gründen verpflichtet sind, ihre Gesundheit allenfalls am Arbeitsplatz ungeimpften Kolleginnen und Kollegen zu riskieren. Wobei man immer noch dazu sagen muss, wir haben ja nach wie vor keine Impfpflicht. Das würde das Ganze, das wäre dann was anderes als eine 2G-Regel. Und das würde das Ganze natürlich wahnsinnig erleichtern, weil dann kann jeder Arbeitgeber automatisch sagen, ich habe gar keine andere Möglichkeit, ich darf die eh nicht reinlassen. Das wäre auch, wenn man so will, das Optimum an Schutz, das ich hier erreichen kann. Aber das ist eine völlig äh, legitime und nachvollziehbare Lesart, jetzt gewissermaßen aus Sicht äh, Schutz der Gesundheit des Einzelnen. Der Kanzler hat, und das ist vielleicht weniger überraschend, auch wenn er das so nicht gesagt hat, eine andere Lesart, nämlich geht wahrscheinlich primär von der Erwerbsfreiheit und eben aus, Schutz der Wirtschaft, Schutz der Arbeitsplätze, also gewissermaßen die Menschen sollen deswegen zum Arbeitsplatz gehen, nicht nur damit sie ihr eigenes Geld verdienen, sondern damit sie das Geld verdienen für die Unternehmen, die dann Steuer zahlen, die wir alle brauchen. Ja? Also ich glaube, dass beide Herangehensweisen, was für sich haben. Und von dem her glaube ich, dass wir gerade in Sachen 2G, 2,5G, möglicherweise auch 3G am Arbeitsplatz, hier doch wieder einen größeren Spielraum der Politik haben, wie sie das macht. Weil äh, die eine Maßnahme hilft den Arbeitnehmern besonders als Schutz vor Ansteckung. Die an schadet aber zugleich den Unternehmern natürlich in besonders hohem Maße. Eine 2,5G-Regel ist eigentlich das gute Mittelmaß, hat aber möglicherweise das Problem, dass wir jetzt auch sehen, der Testkapazitäten, hm. Ja, ja, ähm, ja ähm, hat das Problem der Testkapazitäten und äh, die möglicherweise für PCR-Tests nicht ausreichen, weil wir jetzt schon natürlich sehr lange wenig überraschend Wartezeiten auf Ergebnisse haben. Ja, auch das wäre, entschuldige, nochmal zurückkommend auf das von vorher, ja eine Maßnahme, von der man erwarten könnte, dass sie gesetzt wird bevor man einen Lockdown für Ungeimpfte einführt, oder? Ja, da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, wenn man wissen will, wie man es richtig macht, und das muss ich jetzt wirklich äh, durchaus bewundern sagen, dann soll man nach Wien schauen. Mhm. Weil die haben, ich meine, das ist natürlich, es ist eine Großstadt, es hat eine andere Infrastruktur als äh, ein Flächenbundesland, das ist alles richtig. Zugleich hat eine Großstadt epidemiologisch auch wieder eine besondere Situation, weil viele Menschen ständig zusammenkommen. Und das hat man ja auch gesehen, dass in Wien im letzten Frühling es zum Teil weitaus schlimmer zuging als anderswo. Aber die haben das jetzt im Griff, die haben eine Teststruktur. Da kannst du relativ schnell deine Ergebnisse bekommen. Wien hat daher mit einer relativ umfassenden 2G-Regel auch ein relativ geringes Problem. Ja, ja, zumindest derzeit spricht sehr viel dafür, dass das eine ja. erfolgreiche Strategie ist. Und müsste Offen. man dann also nicht umgekehrt sagen, dass es, wenn es, ich komme zurück zum Paragraph 6, zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19, unerlässlich ist, ja, und dass das nicht und das Verhältnis im Übrigen auch äh, Verhältnis, dass die Maßnahme im Übrigen auch verhältnismäßig sein muss, dass es da jetzt schon noch ein paar Dinge gibt, äh, die zu beweisen sind und die eben nicht bewiesen sind, nämlich erstens, dass eine umfassende Teststrategie, zweitens eine umfassende Maskentragungspflicht mindestens genauso effizient wäre wie eine, ich sage das jetzt ganz untechnisch, Anführungszeichen, Anführungszeichen, Bestrafung der Ungeimpften, die dann im Übrigen auch nicht vollziehbar ist, aus den Gründen, die wir vorher schon besprochen haben. 
Also noch einmal, wenn letztlich alles, was von einem Lockdown für Ungeimpfte übrig bleibt, in medizinischer Sicht ein Bestrafungseffekt ist, dann ist er unverhältnismäßig und ungeeignet. Hm. Und dann spricht vieles dafür, dass man diese anderen Maßnahmen ausschöpfen muss. Ich glaube aber ehrlich gesagt, die Frage, die wir uns derzeit wahrscheinlich eher stellen sollten, ist, wie lange dauert es, bis aus dem Lockdown für Ungeimpfte jedenfalls in einzelnen Bundesländern ein allgemeiner Lockdown werden wird. Möglicherweise wartet man jetzt politisch ab, ob die Zahlen noch einmal ein paar Tage rausgehen und die erste Intensivstation kippt. Und dann hat man endlich die Begründung, dass man sagen kann, es bleibt uns leider nichts anderes übrig, wir müssen jetzt alle zu Hause. Ja, darf man das, Karl? Meines Erachtens darf man das. Naja, darf man das? Also ich bin mir nicht sicher, ob man da alles noch darf, wobei ich da jetzt ganz ehrlich sagen muss, es wird langsam auch zivilrechtlich spannend. Hm. Ich schließe jetzt nicht mehr aus, dass irgendwann Patienten, die einen Schaden erlitten haben, etwa auf eine, wegen einer nicht verfügbaren Intensivstation, einmal ausreizen, ob man möglicherweise, wobei das amtshaftungsrechtlich ja alles nicht so leicht ist. Ja, wir müssen Untätigkeit bei Erlassung einer Verordnung und so. Aber ich schließe das nicht mehr aus, dass aber wir das sehen. Ich meine, wir haben ja Prozesse in Ischgl schon gehabt. Ja, genau. nein, wir haben ihn noch. Ja. Karl, jetzt ja, ja. entschuldige, ganz kurz. Also es ist ja so, also nach allem, was man bisher weiß, führen mit mathematischer Gewissheit 12.000 Fälle pro Tag ist jetzt egal, ob man mit 0,5 oder 0,7 oder 0,3 Prozent rechnet oder 1,5, egal, führen 12.000 Fälle pro Tag mit mathematischer Gewissheit, wenn nicht alle sterben, also wenn sich das Problem nicht sozusagen Anführungszeichen natürlich dadurch löst, dass die Leute sterben, weil sie nicht mehr in die Intensivstationen kommen, Klammer zu, Dazu, dass die, dass, die, dass die Intensivstationen in Österreich in wenigen Tagen an ihrer Belastungsgrenze sind. Punkt. Ne? Ja, schau, Und, ich glaube, da, ja, ja. Äh, war, kann man jetzt, so wie du das vorher ein wenig, äh, ein wenig äh, überspitzt formuliert hast, sagen als, als, als Entscheidungsträger, naja, ich warte noch drei Tage, ob die Zahlen oben bleiben und dann kann ich das politisch durchsetzen, dass es einen Lockdown für alle gibt. Oder muss ich nicht im Gegenteil sofort jetzt alles tun, was zur Verfügung steht? Weil was soll sich denn ändern? Na, letzteres ist die Pflicht, die äh, gegeben ist. Und ich, ich glaube ja ganz ehrlich, ich meine, keine Ahnung, aber ich gehe davon aus, dass hinter den Kulissen ja inzwischen schon weitaus mehr stattfindet, als das, was einmal für Montag angekündigt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, äh, ich meine... Äh, die kriegen ja, also jetzt sind ja auch wieder die Zahlen des Covid-Prognosekonsortiums und so da. Äh, ich glaube... Äh, wenn man jetzt sehr lange gewartet hat, spätestens jetzt müssten da ja Pläne gewälzt werden. Aber das weiß ich nicht. Aber natürlich besteht da jetzt zum gewissen, also in gewissem Ausmaß eine Pflicht, die halt, man muss halt schauen, wie weit man die konkretisieren kann. Aber in Wahrheit, die müssen von der Planung längst äh, ein, zwei Wochen weiter sein und mit diesen Prognosen jetzt rechnen. Und die Prognosen deuten eigentlich darauf hin, dass wir wahrscheinlich, jedenfalls in einzelnen Bundesländern, um einen generellen Lockdown nicht herumkommen werden. Mhm. Ja, und äh, du, also ich, ich sage noch einmal, dass das vor allem eine zivilrechtliche, möglicherweise auch eine strafrechtliche Aufarbeitung nach sich ziehen kann. Äh, nur da muss man halt auch sich wirklich die Frage stellen, also das, was medial derzeit äh, da geboten wird, schaut fahrlässig aus. Ja, ja. und wie ist das mit einer öffentlich-rechtlichen Verantwortung? Also Ministerverantwortung, Fragezeichen? Ja, aus der Mehrheit zusammenkriegst. Naja, wir wissen, wie das ist. Ich äh, meine, dass der Landtag oder das Parlament da jetzt eine Anklage erhebt mit Mehrheit der eigenen Partei. Wir, wir wissen, dass dieses Argument... Also dass dieses Aber das Instrument ist doch dann auch schon ein grundsätzliches... Also das ist echt ein Problem dann an der Stelle. Nicht? Das hat ja letzte Woche der Herr Hofer 
immerhin, immerhin nicht niemand, ja, hat ein Interview gegeben, in dem er der Regierung mehr oder weniger oder Vertretern der Regierung unterstellt hat, nicht mehr nur grob fahrlässig zu agieren, sondern vorsätzlich zu agieren an einigen dieser Stellen. Ne? Und wenn es dann die öffentlich-rechtliche Kontrolle in keiner Weise gibt, ist das schon auch irgendwie ein Problem, oder? Ein grundsätzliches öffentlich-rechtliches Problem. Naja, äh, da müssen wir uns natürlich schon die Frage stellen, äh, was für eine elegante Verfassung haben wir. Wir haben eine Verfassung aus dem Jahr 1920, die von der Annahme ausgeht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, unsere Verfassung hat äh, vor 1929 eine andere Stellung des Bundespräsidenten gehabt, mhm. äh, wo eine Regierung vom Parlament wirklich abhängig war und gewissermaßen viele Aufgaben, die jetzt der Bundespräsident hat, das Parlament übernommen hat. Das ist das eine. Und das andere, äh, es kam unsere Verfassung vor, doch von einer Blaupause. Hans Kelsen hat ja nicht gewissermaßen in der Republik Österreich als Jurist begonnen und er war ja auch nicht der Einzige, der die Verfassung geschrieben hat, äh, wo wir eine vom Kaiser abhängige Regierung hatten, die einem gewählten Volksparlament gegenüberstand. Und das ist ja ein Problem, das fast alle westlichen Demokratien haben, dass durch, und zwar seit Jahrzehnten, dass durch die Verschmelzung von Regierungsblock im Parlament und äh, Regierung die Kontrollrechte des Parlaments überaus schwach ausgeprägt sind. Und das merkt man hier jetzt natürlich auch. Äh, ich weiß, dass wir jetzt sagen, ja schon, es ist auch ein Covid-Problem, aber es ist eben nicht nur ein Covid-Problem. Mhm. Es ist generell ein Problem. Und jetzt in einer Krisensituation sieht man das recht gut, ja. Mhm. Äh, Würdest du, sehr, würdest du in abstrakto, ohne dass man das jetzt äh, in konkreto diskutieren kann, würdest du in abstrakto nicht nur ein Recht, sondern auch eine Verpflichtung des Bundespräsidenten sehen, da irgendwann mal tätig zu werden? Ja, die Frage ist, was der Bundespräsident jetzt macht. Ich meine, wen haut er warum raus und was ist Plan B? Wen holt er stattdessen rein? Ja? Also mhm. es ist natürlich auch immer ein gewisses politisches Risiko, in einer Krisensituation die handelnden Personen auszutauschen weil die wissen immerhin, wie es funktioniert und werden auch, also die Frage ist, weil sie, dass sie nicht agieren, ist das eine, aber sie könnten agieren und mhm. sie sind eingearbeitet. Ich meine, der Kanzler noch nicht sehr lange, aber das ist eine andere Geschichte, aber der Gesundheitsminister ist jetzt schon ein Weilchen dabei. Ja? Also ähm, ich weiß nicht, ob der Bundespräsident die Situation dann, äh, damit verbessern würde, dass er zum Beispiel jemanden austauscht, mhm. Dann braucht er nicht nur jemanden, der durchgreift, sondern man sieht ja, es scheitert schon daran, und da habe ich schon ein gewisses Déjà-vu, wenn ein Bundesminister versucht, ohne Ausübung des Weisungsrechts, was politisch ein echtes Problem ist, einem Landeshauptmann im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung zu sagen, was los ist im österreichischen Gesundheitsrecht. Ja, aber müsste man das, nicht sagen. Immer, Verzeihung, das wie wir immer unterrichten unter Artikel 10 Absatz 1 Ziffer 12 fällt Gesetzgebung und Vollziehung, Bundvollziehung halt im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung. Anschober hat die Verordnung für Tirol erlassen müssen, weil Platter das nicht gemacht hat, äh, stellt zur Verweis darauf, dass ja, wenn Wien die rechtlichen Grundlagen für den Lockdown für Ungeimpfte hinbekommt, dann machen wir das. Er könnte so eine Verordnung auch selbst längst, erlassen. Ja, längst, ja, längst. Ja. Und äh, Hasler hat offenbar eh vor, Verordnungen zu erlassen, er lässt aber natürlich keine Lockdown-Verordnungen. Äh, ich darf schon daran erinnern, dass der Gesundheitsminister rechtlich ein Weisungsrecht hat, dass er politisch offensichtlich aus verschiedenen Gründen nicht ausüben kann. Einmal mehr zeigt sich, nicht nur Kanzler sollten sich vor Landeshauptleuten fürchten. Ja, aber wenn das so, also jetzt das fertig gesprochen, Karl, der Bundesminister hat ein Weisungsrecht, wenn wir vor fünf Minuten sagen, mit allem, nach allem, was wir wissen, mit Gewissheit ändert, da endet das in einer Überlastung des Gesundheitssystems, was wir da uns gerade leisten. Und es gibt aber kein Instrument, um den Minister dazu zu bringen, dieses Weisungsrecht dann auch tatsächlich 
äh, auszuüben, es gibt weil das Einzige, was es bleibt, ja. ist das Zivilrecht und da führt man dann gemeinsam mit Hilfe des Herrn Kolber irgendwelche Verfahren, die jahrelang dauern und erhebliche Risiken für alle betroffenen Kläger mit sich bringen, Ärger und so weiter. Und strafrechtlich arbeiten, ich meine, haben wir in Österreich wahrlich genug zu tun momentan. Da können wir noch so ein Großproblem auch noch dazulegen. Aber eine öffentlich-rechtliche Kontrolle findet nicht statt. Dann ist das schon ein Problem, glaube ich, des Gesamtsystems, über das man ein wenig nachdenken könnte an, aus Anlass dieser Krise. Ne? Und eine ja. Antwort darauf könnte sein, keine, eine, eine Ministerverantwortlichkeit, die äh, ein Minderheit, also zumindest die, die, die die den Weg zur öffentlich-rechtlichen Befassung mit der Ministerverantwortlichkeit zu erleichtern oder die Position des Bundespräsidenten zu verändern oder, keine Ahnung, ich bin nicht der Öffentlich-Rechter, das bist du. Äh, gibt, es, gibt es Überlegungen aus diesem Anlass, denen du nahetreten würdest wollen oder ist das besser, mal jetzt noch zu schauen, was geschehen kann? Und gibt es vielleicht auch noch einen Kommentar von dir zu dem Zusammenspiel zwischen Rechtslage und politischer Fehlinformation, die in dem Zusammenhang stattfindet? Also der oberösterreichische Landeshauptmann, der sagt, er muss erst, der Bund muss die Grundlagen schaffen, wo er doch wissen muss, dass es die gibt. Gibt es da irgendwelche Grenzen? Oder kann man da naja, auch alles also, sagen, was man äh, will? Naja, äh, das ist einmal die Frage, was staatliche Informationstätigkeit ist. Ja? Das ist in der Lehre etwas, was immer wieder diskutiert wird. Äh, am Beispiel von staatlichen Warnungen, staatlichen Aussagen und sonst was. Äh, Teilweise wird gesagt, das ist schlichte Hoheitsverwaltung und da bin ich beim nächsten Thema. Schlichte Hoheitsverwaltung ist in Österreich etwas, was ich nur relativ schwer bekämpfen kann, nämlich nach derzeitiger Verfassungsrechtslage in erster Linie mit einer sogenannten Verhaltensbeschwerde, wenn diese einfach gesetzlich vorgesehen ist. Das heißt, ich stehe tatsächlich in einer relativ schwierigen Situation, wenn es darum geht, dass, Staaten, also dass staatliche Organe Informationen angeben, die so nicht ohne weiteres nachvollziehbar und richtig sind, weil ich brauche eine Verletzung in subjektiven Rechten. Also bei solchen Sachen einmal relativ schwer sein wird zu finden, welches subjektive Recht durch eine solche Aussage verletzt ist, außer dass äh, sie ein Ärgernis ist. Ja? Mhm. Äh, auch da ist eher die politische Verantwortung das, worum es geht. Und ich fürchte, die wird nicht wahrgenommen. Ja? Mhm. Also das sieht man ja, weil, äh, und das, das wirklich traurige Ergebnis an dem Ganzen ist, äh, dass das natürlich äh, verheerend ist hinsichtlich des Vertrauens in die Politik. Ich meine, die sind jetzt in einer Krise und ich möchte mit niemandem von diesen Herren und Damen tauschen. Das ist eine absolut verantwortungsvolle und schlimme Position. Die Frage ist nur, kommen sie ihrer Verantwortung ausreichend nach? Und ja, wir haben skizziert, es gäbe Instrumente, bei denen fraglich ist, ob sie zur Anwendung kommen können oder effektiv zur Anwendung kommen werden. Und äh, das ist durchaus etwas, wo man natürlich darüber reden kann, möchte man die politische Kultur dahingehend ändern, dass man äh, Überwachungsrechte, Kontrollrechte des Parlaments, insbesondere auch der Opposition ausbaut. Hm. Aber da könnten wir dann in eine Diskussion, äh, die ich nur bedingt äh, führen kann, weil es nicht mein absolutes Spezialgebiet ist, zum Beispiel über die Sinnhaftigkeit der Neuregelung der U-Ausschüsse kommen, hm. die natürlich jetzt mehr Zähne bekommen haben. Aber das Ergebnis ist jetzt, dass die U-Ausschüsse äh, Bühne für politische Auseinandersetzung nach Auseinandersetzung sind, in der dann alle paar Wochen gefühlt der Verfassungsgerichtshof angerufen wird und ein Machtwort sprechen muss, mit dem Ergebnis, dass in Wahrheit auch der Verfassungsgerichtshof als politisch besetztes, aber apolitisch agierendes Gericht äh, in regelmäßigen Abständen sich in die Tagespolitik einmengen muss. Hm. Was man sich auch fragen soll, ob das gut ist. Ja? Hm. Hm. Also da, 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 da stimme ich dir schon zu, da sieht man einfach... Äh, die Verfassung ist elegant und schlicht, ja, aber die Verfassung geht von Prämissen, was die politische Kontrolle ausgeht, äh, aus, 
die seit Jahrzehnten so nicht mehr gegeben sind. Mhm. Gut, Karl, ich würde gern dieses Kapitel schließen, ähm, also das Thema Lockdown für Ungeimpfte ja, schließen. Gibst du mir vielleicht noch ein oder Aber zwei Minuten? Bitte. Äh, ich möchte nämlich nur Auch noch fünf. auf eins, auf das, ja. nein, das besser ja. nicht weil wir wollen ja noch zu einem weiteren. Ich habe gesagt, es gibt auch ein einfach gesetzliches Thema. Und das einfach gesetzliche Thema ist etwas, was wir schon verfassungsrechtlich diskutiert haben. Der Paragraf 1 Absatz 5a, den ich genannt habe, sagt, äh, Verzeihung, 5b, B, ja. Entschuldigung, 5b, also äh, Differenzierung zwischen den Gruppen darf unter anderem äh, dann nicht stattfinden, wenn nicht die Gewährleistung einer effektiven und effizienten behördlichen Kontrolle der Einhaltung geltender Beschränkungen Gegenteiliges erfordert. Mhm. Und damit haben wir das verfassungsrechtliche Problem auch auf einfach gesetzlicher Ebene, sodass ein Lockdown für Ungeimpfte sich nicht nur dem, der möglichen Verfassungswidrigkeit ausgesetzt sehe, sondern möglicherweise auch der Rechtswidrigkeit der Verordnung. Ja. Nicht gut. Ja, zumal jetzt noch Rückfrage von mir, diese Dinge ja alle im Grunde genommen bekannt sind und diese Idee äh, von dem Lockdown für Ungeimpfte auch jetzt mindestens zwei Wochen im Raum steht, ohne dass mindestens ich irgendeinen Text dazu gesehen hätte. Kennst äh, du eine Textvorlage? Nein. Nein. Äh, nein. Äh, und ich muss ehrlich sagen, das, was das Trottenschlechteste ist von Anfang bis zum Ende dieser Pandemie, ist die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung. Hm. Eine Ankündigungspolitik ohne Ende. Es werden Sachen angekündigt, von denen ich nicht weiß, ob ich sie einhalten kann. Auch der neue Kanzler ist in diese Falle getappt, indem er gesagt hat, es wird keinen Lockdown für Geimpfte geben. Ja. Viel Spaß. Schauen wir, ob wir damit durchkommen. Wie gesagt, die bösen, bösen Virologen, die alle einsperren wollen, sagen zum Teil schon anderes. Ja. Ähm, ja, vielleicht wäre es ganz gut. Ich meine, das ist schwierig. Die wollen die Menschen zum Impfen bringen. Und jetzt gehe ich impfen und als Belohnung muss ich auch zu Hause sitzen. Nur ganz ehrlich, wir haben, und dann höre ich schon wieder auf mit dem Thema, weil wir wissen es alle schon, wir haben in Österreich eine panische Angst, Menschen zum Impfen zu bringen durch staatlichen Befehl. Also Thema Impfpflicht ist ganz, ganz schlimm. Ja, okay, da haben sich alle politischen Parteien festgelegt. Ob das so gescheit war, weiß ich nicht. Weil jetzt heißt ja doch, naja, aber vielleicht bei Gesundheitsberufen machen wir doch eine. Ja. Mhm. Äh, ich muss sagen, es gibt einige Politiker, denen muss man zugute halten, dass sie inzwischen begriffen haben, wie Pandemie geht. Und das hat nichts mit der politischen Ausrichtung zu tun, weil sowohl der Landeshauptmann Schützenhöfer hält seit längerer Zeit nicht mit seiner Meinung hinterm Berg, dass eine Impfpflicht für sinnvoll hält. Und der Bürgermeister Ludwig hat eben auch relativ schnell begriffen, wie man Pandemie spielen muss. Ich meine, wohlgemerkt, Landeshauptleute sind, haben nur einen Teil der Verantwortung. Aber wie gesagt, das funktioniert. Also es ist in Österreich nicht unmöglich, als Politiker solche Sachen zu sagen. Hm. Schade. Ja, ja und wenn ich noch persönlich dazu anmerken kann, ich glaube auch, dass es eine totale Unterschätzung und eine Infantilisierung der Bevölkerung ist, zu glauben, dass wir so wie kleine Kinder eine Belohnung haben wollen, wenn wir uns impfen lassen. Ja, in dem, also ich glaube, dass die Motive, die zu einer Impfung führen, andere sind als die, dass man sich dann freuen kann, dass die Ungeimpften äh, nicht Partys feiern dürfen oder so. Also mhm. es ist eine, eine sehr eigenartige Konzeption auch, glaube ich, der, der Wahrnehmung der Bevölkerung. Gut, ich würde gerne aber trotzdem hier jetzt einen Übergang schaffen, der sich jetzt geboten hat, auch Karl, nämlich der, ja. die, die Novelle, die wir besprochen haben, ist ja noch später gekommen als die jetzt nicht vorhandenen Entwürfe. Ne? Also die, die, die Novelle ist wenige Stunden vor Inkrafttreten äh, veröffentlicht worden. Jetzt reden wir seit zwei Wochen über einen Lockdown für Ungeimpfte, äh, ohne irgendeine Textgrundlage zu kennen. 
die Frage, die ich dir da stellen würde, wäre eine, ich glaube, wir haben sie eh schon ein paar Mal gehabt, aber jetzt ist es sozusagen aus aktuellem Grund nochmal naheliegend. Ist das nur eine Frage der Öffentlichkeitsarbeit und des politischen Geschicks, dass es da ein Minimum an Möglichkeit gibt, sich mit dem Text auseinandersetzen zu können, bevor er in Kraft tritt? Oder ist es auch eine rechtliche Frage? Gibt es also irgendwelche Minimalanforderungen an die Überprüfung durch die Öffentlichkeit einer solchen Norm, bevor sie in Kraft tritt und der Adaptierungsmöglichkeit durch die Öffentlichkeit, bevor sie in Kraft tritt? Oder müssen wir uns die Legelata auf Dauer damit anfreunden, dass irgendwie an einem Sonntag um 19 Uhr noch nicht da ist, was am Montag um 0.01 Uhr gilt? Es ist unerfreulich, dass, es, dass dem so ist, das ist keine Frage. Rechtlich muss ich ehrlich sagen, da bleibe ich bei dem, was ich auch jetzt schon nicht seit 15, mhm. aber doch seit vielen Asboni sage. Ich kann in der derzeitigen Situation nicht auf Vertrauensschutz bauen, weil die Situation dynamisch ist. Was ich aber schon machen kann, ist, ich kann ganz klar festhalten, man könnte das natürlich auch anders machen. Ja, und man könnte zum Beispiel die Entwürfe natürlich, wenn man das will, schon etwas früher fertigstellen, wenn sie dem Stufenplan entsprechen. Wenn man freilich einen großen Stufenplan verkündet, ohne rechtlich abzuklären, siehe Lockdown für Ungeimpfte, wie toll das alles funktioniert, weil man sagt, ja, die 600 kommen eh nicht, ja, dann kommt man drauf, 600 war aber zu hoch gegriffen für den Lockdown für Ungeimpfte, ähm, dann schadet man sich selber sehr, ja, mhm. politisch, aber rechtlich naja, wir sollten uns daran nicht gewöhnen müssen. Ich wüsste aber ehrlich gesagt nicht, mit welchem Argument der Verfassungsgerichtshof äh, sagt, die Legisvakanz zwar zu kurz, mit wenigen Stunden, wir heben das auf, weil äh, ich meine, das würde heißen, wie soll ich sagen, besser spät als nie, sonst wäre besser spät als nie unzulässig, mit dem Ergebnis, dass ich in der nächsten Situation, wo ich schnell reagieren muss und vielleicht einmal richtig reagiere, nämlich zeitgerecht, aber dann trotzdem noch drei bis vier Tage warten musst. Du darfst nicht vergessen, wir haben ja auch schon die Thematik besprochen, glaube ich, warum man denn einen Stufenplan verkündet, wo man sagt, wenn diese Zahl erreicht ist, gibt es sieben Tage später neuere Maßnahmen. Ich meine, sieben Tage ist in einem pandemischen Geschehen eine Ewigkeit. Ja, also es, das ist schwierig und da würde ich auch sagen, da würde ich meinen, dass man der Rechtsordnung, der Verfassungsordnung nicht entnehmen kann, dass das unzulässig ist. Mhm. Man könnte es aber anders machen und man könnte mhm. vieles anders machen. Das ist das mhm. Traurige. Okay, und der Umstand, dass es diese Texte möglicherweise erneut gar nicht gibt, obwohl es sie laut Stufenplan äh, vorhersehbar war, dass es eine politische Absichtserklärung. Ja, ja, ja. Oh, einmal. Aber ich tue mir kein, also ich, ich, ich tue mir nichts Gutes. Und äh, natürlich ist der Stufenplan als politische Absichtserklärung. Also ich glaube nur, dass es schwierig ist zu sagen, ich habe im Vertrauen auf den Stufenplan Dispositionen ergriffen, die dann durch eine Verordnung enttäuscht wurden, weil eigentlich müsste der Verfassungsgerichtshof da sagen, ja, das ist zwar schier und schlecht, dass du äh, da in deinem Vertrauen enttäuscht wurdest, aber du hattest kein rechtlich wirksames Vertrauen, weil jetzt nach eineinhalb Jahren Pandemie solltest du schon wissen, dass jede Ankündigung nur die halbe Wahrheit ist, weil wenn es dann anders kommt, kommt man drauf, na, wir müssen es jetzt doch anders machen. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja auch froh, wenn Sie sich jetzt nicht in jedem Punkt an den Stufenplan halten, wenn sich der nicht als ausreichender weiß. Ja, aber man könnte das Argument ja auch umdrehen, Karl. Man könnte sagen, da wird ein Stufenplan verkündet, der eine Stufe enthält, auf die man sich also einstellen könnte. Dann wieder erwarten, oh, welch Wunder werden die auslösenden Werte erreicht. Und dann stellt sich heraus, es gibt weder den Normtext 
noch ist garantiert, dass das verfassungsrechtlich überhaupt funktioniert, weil überraschenderweise Leute wie du oder Funk oder wer auch immer auftauchen und sagen, so einfach geht das nicht, dann ist schon die Frage, ob das nicht, ob das wirklich alles nur eine politische Verantwortung ist und nicht letztlich auch eine rechtliche, ne? dass man also zumindest ja, ein Minimum an Vorbereitung erwarten kann, wenn so ein politisches Programm äh, präsentiert wird, rechtlich nämlich, ja. Ich fürchte, ich meine, ich habe ja selber hin und wieder mit dem Gesundheitsministerium zu tun und mein Eindruck wäre, dass sehr wohl für manche Dinge rechtliche Vorarbeiten getroffen werden, jetzt rein auf logistischer Ebene, aber das Ganze geht dann in die berühmte politische Koordination. Und da liegen im Wahrheit, also sagen wir so, ich glaube, man muss schlicht und ergreifend sagen, es ist dann eine möglicherweise auch rechtlich zu beurteilende, aber es ist eine Verantwortung der politischen Spitze, ich glaube nicht, dass die legistischen Abteilungen, die inzwischen schon einiges an Routine entwickelt haben, dass die diese Probleme und Themen nicht kennen. Meine, das glaube ich auch nicht. Ja, die werden das den Kabinetten sagen. Ja. Und wie wir alle wissen, und das ist kein Corona-Thema, sagt ja die Politik dann immer, naja, da kommt wieder ein Jurist und sagt mir, was nicht geht. Ich sage ja. Ihnen, ich bin ein Mann, eine Frau der Tat, sorgen Sie dafür, dass es geht, ja. ja. Und dann sind das juristische Spitzfindigkeiten, über die hm. ich mich ärgere. Und dann wird mir mein erster Lockdown aufgehoben. Hm. Ja? Also das ist ja ein gewisses Muster, das wir schon kennen. Hm. Äh, aber noch einmal, äh, wie gesagt, es gibt rechtliche Instrumente. Hm. Es gibt das Amtshaftungsrecht, es gibt das Strafrecht. Hm. Nur da brauche ich schon eine gewisse Erheblichkeit. Und das ist dann etwas, was die Gerichte im Nachhinein beurteilen. Aber... Hm. Ähm, wer weiß, was da noch kommt, aber die politischen Kontrollinstrumente sind in der Hand der Parlamentsmehrheit. Hm. Und ich meine, ich würde ja gerne mal wissen, was sich manche Abgeordnete im Privaten denken. Hm. Die medizinische Ahnung oder sonst was haben, ich glaube, dass da nicht alle glücklich sein werden, aber jo. Hm. wir haben in der Wissenschaft ein großes Privileg, wir dürfen den Schnabel aufreißen. Hm. Ja, es ist dann in Österreich ja noch mal komplizierter, weil es ja nicht nur ein Parlament ist, sondern weil es ja gleich zehn sind, nicht? Und, ja, und, und es ist noch komplizierter, weil die Landeshauptleute glauben, sie müssen jetzt genau. auch noch eine Rolle spielen. Und ja, ehrlich genau. gesagt, die Rolle, die die Landeshauptleute bisher gespielt haben, war aus meiner Sicht, und das erlaube ich mir schon zu sagen, rechtlich nicht immer eine besonders berühmte. Und äh, ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass vielleicht der Bund auch nicht gewusst hat, wie man Impfkampagne macht. Aber die Länder haben ihm etwas aus der Hand genommen, um uns zu zeigen, dass man auch in Österreich unterschiedlich gut auf Landesebene Impfkampagnen machen kann. Ich meine, dass man völlig überrascht ist, dass bei der Einführung einer 2G-Regel die Leute geimpft werden wollen. Hm. Und dann gibt es im Land eine einzige Impfstraße, die offen hat. Und am Sonntag gar keine. Ja. Und ja. Äh, wahrscheinlich schickt die Politik jetzt wieder die Impfkoordinatoren und die anderen Beamten vor, weil die sind böse. Nur mhm. die Beamten können nicht hergehen und sagen, ich möchte bitte Geld und da aufsperren. Das muss mhm. dann wieder die Politik entscheiden. Ja. Also da, es wären viele Fragen zu stellen. Und ich meine, wir werden, glaube ich, noch alle viel Spaß haben, wenn der Rechnungshof über das Ganze drüber geht. Mhm. Äh, weil der hat inzwischen ordentlich Zähne bei vielen Prüfungen. Hm. Da wird einiges zutage gefördert werden und ich darf auch allen äh, nochmal den Ischgl-Untersuchungsbericht äh, zur Lektüre empfehlen. Das ist auch nicht nur unterhaltsam. Und noch einmal, man muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn hier jetzt Zensuren vom Elfenbeinturm ausgeteilt werden, ich neide den Politikern ihre Rolle nicht. Das ist furchtbar schwer, aber sie haben diese Rolle angestrebt. Sie hm. wollten die Verantwortung tragen und jetzt geht es nicht darum, Ausstellungen zu eröffnen, im Finanzausgleich in Wien Geld für das Land rauszuverhandeln und neue Universitätsstandorte zu eröffnen. Jetzt geht es darum, diese Pandemie zu bekämpfen und das schaut derzeit nicht so toll aus. Ja. Und, die und natürlich muss man auch sagen, 
richtig, letztlich impfen lassen müssen sich die Menschen selber und mitmachen bei den Maßnahmen. Aber sie dann vielleicht doch zu motivieren, das ist Aufgabe der Politik. Und man sieht ja, dass Schnitzelentzug offenbar eine unglaubliche Motivation sein kann. Wobei das auch nur kurzfristig gewirkt haben dürfte. Ne? Also inzwischen sind die Erstimpfungszahlen naja. weniger äh, ob, zu Optimismus ja, ja. Äh, anlassgebend, als es vielleicht am Wochenende bleibt mehr für die Briten. Obwohl immer noch steigend. Ja, ja, stimmt. Ja. Gut, die Verordnung, Karl. Ja, also das, worüber wir eigentlich reden wollten. Ja. Magst du uns einen kurzen Überblick geben, was drinsteht? Ja, Und, also danke. Ja. Du hast äh, die Verordnung schon vorgestellt. Es ist Bundesgesetzblatt 2 äh, 2021-459, die Änderung der dritten Covid-19-Maßnahmenverordnung, genau genommen die zweite Novelle zur COVID dritten Covid-19-Maßnahmenverordnung und die Änderung der Verordnung 456-2021. Das war die erste Novelle. Das heißt, da wir ja in der Legislativ von der ersten zur zweiten Novelle waren, äh, weil die ja erst am 15. Mhm. Kraft treten wollten, auch hier sieht man, wie das geht alles relativ schnell, hat man die noch mitgeändert. Ich habe mir jetzt so manches aufgeschrieben. Ich hoffe, ich kann mich selbst noch lesen. Also, was wir jetzt einmal wissen, das ist allgemein bekannt, ist, der Impfnachweis hat eine Gültigkeitsverkürzung auf neun Monate ab dem zweiten Stich erfahren. Und für Johnson Johnson gibt es überhaupt eine Übergangsbestimmung, die bis Jänner ein Nachimpfen erfordert, wobei ich jetzt mal schauen Genau, und Rita Jänner. Dazu gibt es auch genau. eine Frage aus dem Publikum, Karl, an der Stelle gleich mal. Nämlich, ja. da schreibt jemand zu Johnson Johnson, es werde pauschal gesagt, dass am 3. Jänner die einmalige Johnson-Impfung nicht mehr als Nachweis zählt. Dies unabhängig davon, ob jemand bereits im Juli mit Johnson geimpft wurde oder erst im Oktober, was epidemiologisch, sagt der Mensch, natürlich einen Unterschied machen muss, zumal auch bei BioNTech nach dem Impfzeitpunkt differenziert wird. Diese Person, die uns da fragt, hält das im Hinblick auf das Sachlichkeitsgebot des Gleichheitssatzes für diskussionswürdig? Das ist diskussionswürdig. Danke für diese Anmerkung. Ich glaube nur, wir müssen uns da, und das könnte medizinisch helfen, an den Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums orientieren, das ja einen Zeitraum für äh, die Auffrischung äh, oder für den Zweitstich nach einer einfachen Johnson-Impfung empfiehlt. Und ich glaube, die sagen, das kann man schon nach vier bis fünf Wochen aus medizinischer Sicht bekommen. Da müsste ich jetzt nachschauen, muss ich leider unserem Zuhörer oder der Zuhörerin ehrlich sagen. Aber das ist ja allgemein zugänglich. Schauen Sie sich mal die Nick-Empfehlungen an. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Wenn die sagen, ich kann es mir nach vier bis fünf Wochen abholen, dann kann theoretisch auch eine Person, die jetzt erst geimpft worden ist mit Johnson und Johnson, ohne medizinische Bedenklichkeit sich noch nachimpfen lassen vor diesem Zeitpunkt. Und dann, mhm. glaube ich, ist es zumutbar. Okay. Weil es medizinisch nichts gibt, was jetzt sagt, es ist vielleicht ein bisschen zu früh von der Notwendigkeit, aber es ist nicht medizinisch bedenklich für die betroffene Person. Okay, danke. Ja, also wir haben jetzt diese neun Monate Gültigkeit. Jetzt wissen wir alle, wir können nach sechs Monaten geimpft werden. Es wird jetzt natürlich bei denen, die schon geimpft sind, die Nachfrage steigen. Die Schülerinnen und Schüler haben eine Ausnahme, die für die gilt 2G, solange sie im Schulpflichtbereich sind, also gewissermaßen bis Ende Unterstufe und dergleichen, gilt das, und Hauptschule gilt das, nein, neue Mittelschule gilt das so nicht. Da reicht der Corona-Testpass und zwar für die gesamte Woche. Auch hier kann man natürlich die Frage stellen, ist das epidemiologisch vertretbar, weil die sind ja auch infektiös. Andererseits kann man natürlich auch sagen, naja, immerhin, das sind Menschen, von denen ich weiß, dass sie dreimal die Woche getestet werden. Mhm. Also die testen, auch wenn sie teilweise ja je nach Gefahrenpotenzial, auch wenn sie geimpft sind. Aber das ist immerhin eine relativ hohe Testfrequenz. Mhm. Ja. Ähm, dann haben wir ähm, 
die Änderung von 3G-Nachweis auf 2G-Nachweis für Zusammenkünfte, mobile Betreuung, Freizeit, Sport, Beherbergung, gastrokörpernahe Dienstleistungen, Busse, Schiffe, Skibereich. Mit einer etwas lustigen Übergangsbestimmung, da haben wir einen treuen Zuhörer, der uns schon darauf hingewiesen hat, die Übergangsbestimmung versteht man kaum. Er hat dann aber sie für uns auch bereits aufgelöst. Also es ist tatsächlich so, ab 15. gilt die 2G-Regel im Skibetrieb mit Ausnahme der Personen, die eine Seilbahn und dergleichen aus äh, gewissermaßen privaten äh, Zwecken, um zur Arbeit zu kommen. Äh, außer sie sind Skilehrer, glaube ich. Dann gilt es nämlich nicht. Das können wir dann nochmal nachschauen. Ich habe sie eh hinten. Aber zum Beispiel Leute, die auf die Seilbahn angewiesen sind, genau da steht es für notwendige Grundbedürfnisse des täglichen Lebens. Also zu Arbeitszwecken müssen sie 2G sein. Das ist der, Impf, der Impfzwang für Skilehrer. Das ist schon aufgefallen und ich glaube, es gibt schon Ankündigungen, dagegen wird man vorgehen. Weil warum haben die, Impf, die Skilehrer 2G und die anderen nur 2,5 oder 3G bei der Arbeit? Kann man halt sagen, ja, weil die Skilehrer Seilbahn fahren. Uh, natürlich könnte man auch sagen, andere Leute sind auch nur 2,5 und 3G in der Arbeit und sitzen 2G-Leuten gegenüber. Allerdings hat es auch uh, hier Verschärfungen gegeben, auf die ich noch kommen werde. Uh, ja, um, also das einmal, wir haben jetzt die große Ausrollung, wenn man so will, der 2G-Regel. Uh, dann eben uh, Skilift, uh, 2G-Regel. Uh, wobei wichtig ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Maskenpflicht gilt eben nur für die, die nicht 2G sind. Da werden wir, glaube ich, noch Änderungen sehen in absehbarer mhm. Zeit. Ich glaube, ganz allgemein, die Maskenpflicht ist eines der Mittel. Uh, ich habe auch schon Leute gehabt, die mir erklären, es gibt keine Evidenz, dass die Maskenpflicht wirkt. Aber ich meine, ganz ehrlich, wenn man da wissenschaftliche Studien anschaut, die wirkt. Mhm. Ja. Also die wird wohl breiter ausgerollt werden noch. Uh, daher gilt jetzt auch die Maskenpflicht im gesamten Handel. Also das ist eine weitere Änderung. Ähm, dann, ähm, ja, Beherbergungsbetriebe. Äh, Aber für die Kunden, meinst du? Ne? Ja. ja nicht für die Menschen, die ähm, dort arbeiten. Paragraph 4 Absatz 1. Äh, ja, richtig. Der 4 Absatz 1 betrifft jetzt die Kunden hm. äh, am Arbeitsplatz. Ähm, haben wir es jetzt so noch nicht. Das, ja, genau. Das ist derzeit auch etwas, wie gesagt, das ist jetzt eine Weile alt. Ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht auch noch Änderungen geben könnte. Ja. Aber das ist richtig. Ja. Ja. Also Massenpflicht im gesamten Handel. Dann haben wir jetzt eine Übergangspflicht bei Beherbergungsbetrieben. In welchen Fällen ein 3G-Nachweis reicht? Bestimmte Kurgäste, Leute, die quasi obdachlos sind und eine Übernachtungsmöglichkeit für die Nacht brauchen. Das ist etwas, was wir in der Vergangenheit schon hatten. Das waren Ausnahmen vom Lockdown. Das sind jetzt halt Ausnahmen vom 2G im Beherbergungsbereich. Mhm. Die brauchen dann einen 3G-Nachweis. Ähm, dann haben wir ähm, im Spitzensportlerbereich eben eine Regelung für Betreuer und Trainer, die dann auch darauf hinausläuft, dass da teilweise noch 3G gilt. Ähm, ja, äh, mobile Dienstleister unterliegen grundsätzlich einer 2G-Pflicht, haben aber äh, eine Ausnahme äh, für PCR-Test- und Maskentragepflicht. Mhm. Ähm, dann, äh, wir haben jetzt in Alten- und Pflegeheimen äh, eine Ausnahme von der 3- bzw. 2G-Regel, äh, quasi in dringenden Fällen, nämlich Personen zur Begleitung und zum Besuch minderjähriger unterstützungsbedürftiger Personen, 
und äh, Besuche im Rahmen äh, der Palliativ- und Hospizbegleitung. Da habe ich dann mit Maskenpflicht und so, aber gewissermaßen dort, wo ich äh, dort, wo ich mich von jemandem verabschieden will und so, dann kann ich das unter Umständen noch tun. Äh, das entspricht ja Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Das ist wahrscheinlich auch verhältnismäßig äh, und damit geboten. Äh, was vielleicht ganz wichtig ist, 10 Absatz 2 und 3. Äh, wir haben auch in Alten- und Pflegeheimen äh, keine vollständige 2G-Pflicht. Es gibt jetzt an sich 2G-Pflicht für Mitarbeiter, aber auch hier gilt wieder äh, die durchgängige Vorlage eines PCR-Tests und das Tragen einer Maske. Also auch hier sieht man wieder etwas, was wir ja vorher schon diskutiert haben. Man hat sichtlich Angst um die Arbeitnehmer bei einer zu breiten Ausrollung einer 2G-Regel, dass ja. die davonrennen. Ja, ich meine, wie gesagt, wir, du hast das diskutiert, du hast auf Professor Mayer verwiesen, äh, aber äh, man, man liest das gewissermaßen, diese Angst auch in der Verordnung durchaus. Und das ist sicher etwas, was diskussionswürdig ist, aber hier hat man es einmal. Äh, ja, äh, bei der Neuaufnahme in Alten- und Pflegeheimen habe ich in Zukunft statt einem 3G-Nachweis einen 2,5G-Nachweis. Das ist nicht ganz unbedeutend, finde ich, weil das mhm. erhöht ja schon die Sicherheit. Äh, und vor allem, da gibt es ja ein Problem. Ich habe ja dazu meine Antrittsvorlesung vor kurzem gehalten, dass manche Heime dann gewissermaßen anders reagiert haben, nämlich mit präventiver Quarantäne für alle Neuankömmlinge und Rückkehrer, was natürlich äh, hochproblematisch zum Teil ist, bei allem Verständnis dafür, äh, dass man dort keine Erkrankung brauchen kann. Da mhm. muss man auch wieder sagen, die psychischen Auswirkungen von sowas auf Menschen sind natürlich auch erheblich. Ja. Ich komme als alter Mensch aus einer gewohnten Umgebung in eine neue Umgebung und fange einmal zehn Tage an, in einem Einzelzimmer zu sitzen oder ja. in einem Isolierzimmer. Ähm, ja, und dann haben wir diverse Änderungen bei, der, äh, bei den Veranstaltungen. Also die Anzeigepflicht geht von 100 äh, quasi Untergrenze auf 50 runter. Die Bewilligungspflicht geht von 50 auf 250 runter. Das Präventionskonzept brauche ich schon ab 50 statt 100 Teilnehmern. Äh, ich habe jetzt gewissermaßen auch keine im Veranstaltungsbereich jetzt 2,5 G zumindest überall. Da gab es eine gewisse, beziehungsweise dann auch 2 G wahrscheinlich. Da gab es in 12 Absatz 9 eine Ausnahme, die ist jetzt weg. Ich habe aber nach wie vor bestimmte Übergangsbestimmungen, nämlich wegen Anzeigepflichten und so, die noch in den November hineinreichen. Mhm. Erst dann zum Beispiel die Bewilligungspflicht gemäß 12 Absatz 3 Ziffer 1, nämlich 250, gilt nicht für Zusammenkünfte mit bis zu 500 Teilnehmern, die bis zum Ablauf des 21. November stattfinden. Wobei ich ganz ehrlich glaube, im Veranstaltungsbereich werden wir sowieso gleich bald was ganz anderes sehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also die 500 und 250 derzeit, auch mit 2G. Wir werden auch, glaube ich, bald auf den Unis uns wundern. Mir hat vorher eine Mitarbeiterin geschrieben, Sie hat jetzt einmal eine Verständigung gekriegt, dass wir auch bei 2,5 G, sie hat einen infizierten Fall. Also mhm. ich habe vielleicht heute eh noch anderes, auch mhm. was ich klären muss. Wobei ich bin jetzt sehr froh, dass wir bei uns am Gange die Maske tragen. Und also das sind jetzt alles so Sachen, meine Damen und Herren, die werden uns in nächster Zeit noch öfter beschäftigen. Ja, wobei man dazu, entschuldige Karl, auch noch was sagen kann. Gestern dieser Appell des Bundesministers für Gesundheit, wo immer möglich Homeoffice, ja. Ja, ist ja auch lustig, nicht? Also was heißt das, wenn der Gesundheitsminister in einer Pressekonferenz oder wo immer sagt, man möge wo immer möglich Homeoffice einführen? Ja, eigentlich würden wir also, ja gerne einen Lockdown ja. machen, der in ja. Homeoffice resultiert, aber wir trauen uns nicht, mhm. den zu machen, weil dann sind die Geimpften böse. Ich glaube, ja. sowas heißt das. Mhm. Ja. Ja. Aber in der, in der rechtlichen Wirklichkeit heißt das halt, dass zum Beispiel an Universitäten die Homeoffice-Regelung vor wenigen Wochen abgeschafft wurde und jetzt auch nicht wieder eingeführt. Ne? Das ist der... Jedenfalls nicht in der Form, wie er bisher bestand. Ja, 
ja, ja wobei, wie gesagt, ich meine, vielleicht täusche ich mich und wundere mich noch. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, in den nächsten Tagen und Wochen sich da noch einiges verändern wird. Das glaube ich auch, ja. Ich hoffe nur für unsere Studierenden, dass es vielleicht nicht gleich, aber das hoffe ich auch, auch dafür ja. garantiere ich nicht. Ja. Yeah. Ja. Gut, ja, also das sind hier mal die wesentlichen Punkte. Und dann haben wir in der Übergangsbestimmung von der Novelle vielleicht noch etwas. Es gibt die wichtige und verfassungsrechtlich gebotene Ausnahme von der 2G-Pflicht für Personen, mhm die nicht impfbar sind. Allerdings, damit nicht jeder sich einen solchen Nachweis sofort besorgt, was ja, ja naheliegend wäre, müssen die einen PCR-Test machen. Hm. Und äh, es gibt eine Übergangsfrist für Erstgeimpfte. Ähm, und diese Übergangsfrist für Erstgeimpfte gilt bis äh, 6. Dezember. Das bedeutet, alle, die sich jetzt den ersten Stich holen, haben jetzt einmal die Zusicherung, dass dort, wo 2G bis dahin vielleicht noch gilt, sie mhm. mit einem Stich plus einer äh, Testung, einer PCR-Testung reinkommen. Das ist natürlich ein Impfanreiz. Aber das scheint mir auch nicht völlig abwegig. Ja, ja. Noch Wenn kurz. es noch vertretbar ist. Das mhm. ist jetzt mehr, aber wie gesagt, ich glaube, das geht über die, diese Gruppe hinaus, die Frage, was überhaupt noch vertretbar ist. Ja, ja. Noch eine Frage vorher, Karl, wenn ich darf, nehme ich zu, der, zu den angeblich oder tatsächlich nicht impfbaren Personen. Ja? Also sprich Paragraph 19 Absatz 11 jetzt in der geltenden mhm. Fassung, wo drinnen steht, die Verpflichtung zur Vorlage eines 2G-Nachweises gilt nicht für Personen, die nicht ja. ohne Gefahr für Leib oder, oder für, für Leben oder Gesundheit geimpft werden können. Ja. Ja. Wie weist man das nach und welche Anforderungen sind hier zu treffen? Weil einem, im, ja, sag mal du, dann frage ich. Mit einem entsprechenden ärztlichen Attest eines Arztes oder einer Ärztin, die unter disziplinarrechtlicher Verantwortung dafür steht, nur richtige ärztliche Bestätigungen auszustellen. Ja, was, und da es da in der Vergangenheit, genau. und da es ja. da in der Vergangenheit regelmäßig Probleme gab, mhm. hat man eben diese PCR-Testregelung dazu gehängt, damit gewissermaßen Menschen, die sagen, haha, ich kenne einen Arzt, der stellt mir alles aus, äh, trotzdem zumindest PCR-Testen gehen müssen und damit die Attraktivität des Verzichtens auf die Impfung und dieses, also die, die Attraktivität dieses Hintertürls wird verringert und soll gewissermaßen damit nur wirklich für die Leute gelten, die es brauchen. Denen ist aber fürchte ich aus diesem Grund zumutbar, dass sie PCR-Testen gehen, weil sonst damit zu rechnen ist leider, dass zu viele Leute davon Gebrauch machen würden. Und äh, die Medizinerinnen und Mediziner, die wieder besseres Wissen an sowas mitwirken, äh, die sind natürlich disziplinär ordentlich dran, nur ja. Ja, aber es gibt ja, ich meine, so ein Problem immer wieder in der Medizin und eine typische Antwort darauf wäre eine amtsärztliche Untersuchung, nicht? Wäre das nicht auch eine Maßnahme, an die zu denken wäre, wenn es ja, gleichzeitig... Ja, ich glaube nur, dass die Amtsärzte derzeit so beschäftigt sind, die haben keine Zeit mehr. Die Amtsärzte sind nur noch dabei abzusondern und aufzuheben. Ich glaube, dass das, der amtsärztliche Dienst einfach für das keine Kapazitäten mehr hat. Naja, dann halt irgendein Impfzentrum oder jedenfalls nicht ein Arzt des Vertrauens des Patienten. Weil das ich Problem denke, ist ja, Moment. es gibt ja einige Ärzte, die jeder, also wenn man ja. sucht, findet man auch deren Namen relativ einfach, die, die das mit der Gefahr für Leben und Gesundheit einigermaßen extensiv interpretieren. Ne? Ja. Und solange es die gibt, haben wir an der Stelle, glaube ich, ein Problem. Ne? Dann müsste man nachschärfen, wenn das Problem da ist, beziehungsweise hätte man es anders machen können, da hast du schon recht. Ja. Ich, ich, ich weiß nur nicht, ob, was man sich da jetzt wirklich wie weit überlegt hat, ob man gesagt hat, man nimmt das in Kauf, 
Mhm. Oder ob man tatsächlich gesagt hat, wir haben derzeit nicht genug Ärzte im öffentlichen Sanitätsdienst, in Impfzentren oder sowas, die für sowas Zeit haben. Mhm. Mhm. Und da muss ich schon sagen, also die Amtsärzte hätte ich lieber jetzt einmal im Epidemie. Ja, die sind, das ja, verstehe ich. Ja. Ja. Aber es, es hätte vielleicht noch eine andere Lösung gegeben. Wie auch immer, das ja. ist jetzt jedenfalls ja. einmal so. Okay, gut. Ja, ähm, das, das wäre mal gewissermaßen ja. äh, die Tür Der Überblick, ja. Okay. Ja. ja, Karl, ich denke, wir haben uns jetzt sehr aufgeregt, also ich zumindest stellenweise und du auch. Äh, und gleichzeitig ist es so, dass das Thema nicht wirklich vorbei ist. Nicht? Also wir werden, glaube ich, ganz schnell über die nächste Iteration äh, dieser ja. Rechtslage uns unterhalten. Möglicherweise werden wir auch den Lockdown für Ungeimpfte analysieren, wie der dann ausschaut. Es ja. wird, wenn ich das richtig sehe, eine Verordnung des Bundesministers, partikulär für Oberösterreich. Mhm. Das heißt, da ist eine Verordnung des Bundesministers ist, müsste sie wohl, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, vom Hauptausschuss genehmigt werden. Weil ja, das muss sie, ja. Bund, ja. Das gilt nicht nur für Bundesweite, sondern ja. es wird auf Lockdown-Verordnung des Ministers abgestellt. Mhm. Und, also es geht um das erlassende Organ. Mhm. Das ist der Paragraph 12. Verordnung nach Paragraph 6. Verordnung des mhm. Bundesministers, genau. Mhm. Ähm, bei Gefahr im Verzug äh, hat er vier Tage nach der Erlassung noch Zeit. Das wird vermutlich passieren. Mhm. Ähm, ja, und wir haben dann natürlich eine Befristung drauf. Das setzt jetzt voraus, dass der Weg des Paragraph 6 gegangen wird. Aber wie gesagt, ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass man das in Oberösterreich so tun wird. In Salzburg macht das nicht. Ja. Es wird noch einiges zu besprechen geben. Das ist eine schlechte und eine gute Nachricht gleichzeitig. Für heute mache ich aber dieses Buch hier mal jetzt vorläufig zu mit deinem Einverständnis, Karl. Ja. Ja. Einer, äh, und, und danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du uns wieder so ausführlich äh, zur Verfügung gestanden bist. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist ein hohes Privileg, das ich sehr schätze. Äh, Ihnen, die Sie zuhören, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, es ist eine Freude, das für Sie machen zu dürfen. Bleiben Sie äh, in Verbindung mit uns, bleiben Sie interessiert und vor allen Dingen bleiben Sie oder werden Sie so schnell, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen.